0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Primera de Corintios, capítulo 7. ¿Le dan la gloria a Jesucristo? Primera de Corintios, 7. Vamos a leer solo dos versículos. Eh, vamos a leer el versículo 37 y 38, por favor toda la iglesia, adelante. Muy bien, una vez más, pidamos el pan. Padre celestial, te ruego que alimentes a tu pueblo, que me des la capacidad de hacerme un lado para que seas tú quien les hables a ellos, ya que ellos no dependen de las capacidades del hombre, sino dependen de ti, Señor. Me pongo en tus preciosas manos junto con tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema lleva como título, Unidos ante quién. Existen dificultades en el cristianismo para concordar en el tema del casamiento y del divorcio entre los cristianos. Es un tema muy complejo hoy en día. Algunos creen que no debe de haber divorcio entre los cristianos. Eh, Tienen sus fundamentos en algunos pasajes de la Biblia. Argumentan que Dios tiene el poder de restaurar cualquier familia, cualquier relación y toman esa línea. Hay otros quienes enseñan, quienes creen que la Biblia sí permite el divorcio. También tienen sus fundamentos en la Escritura. Y veo que es un poco complejo desenmarañar este asunto, ya que no hay un claro esbozamiento, un claro delineamiento de lo que es el casamiento ante los hombres y de lo que es el casamiento ante Dios. Es vital saber y entender que no es lo mismo el pacto que se hace ante los hombres, en lo que conocemos como el casamiento civil, al pacto que se hace ante Dios, el casamiento en un altar, faltar a uno de estos dos pactos no necesariamente está quebrantando uno el otro pacto, alguien puede fallar en su pacto con Dios, hablando del pacto de la ceremonia matrimonial y estar bien ante las autoridades o puede faltar al pacto ante las autoridades y estar bien con Dios, Hoy vamos a estudiar las diferencias de de ambos pactos para así poder depurar el tema de tradiciones religiosas, de cargas que luego se ponen sobre las parejas. Hoy vamos a ahondar en este estudio y vamos a hablar sobre estos dos puntos tan delicados que es el casamiento, cómo se da en el cristianismo correctamente y el divorcio. Muy bien, el casamiento ante Dios no comienza en el altar. El casamiento ante Dios comienza en los esponsales. Repitan, el casamiento ante Dios no comienza en el altar, sino en los esponsales. Lo que conocemos, lo que es común para nosotros es que cuando alguien va a una iglesia sea católica o cristiana, porque quiero aclarar esto, que el casamiento en el catolicismo es tan válido como el casamiento en el cristianismo, algunos han llegado a confundir, piensan que por el hecho de que tuvieron que corregir su bautismo, ya que en el catolicismo bautizan bebés o lo que ellos llaman bautizar, porque sabemos que no, en realidad no es un bautismo, rocían a los bebés, Eh, cuando llegan aquí se les dice tienes que corregir esto, se te tiene que bautizar bíblicamente y piensan que como no fue válido su bautismo en agua, en el catolicismo, tampoco fue válida su boda, pero las bodas, los casamientos en el catolicismo tienen el mismo valor, porque ellos se casaron no ante una religión, no ante la iglesia, ni siquiera ante el sacerdote, ellos se casaron ante Dios. Así es que el casamiento en la iglesia católica, mientras haya sido en el altar, es igual de válido. Pero el concepto general es que cuando uno llega al altar y se les declara marido y mujer ya están casados, no, ante Dios el casamiento comienza en los esponsales. ¿Qué son los esponsales? Los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Y es un contrato de naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio. Repito, los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Ambos se prometieron. Y es un contrato de naturaleza preparatoria, ya que conducen al contrato definitivo del matrimonio, el cual se realiza ya en el altar. Esos son los esponsales. Bien, ¿quieren repetirlo todos juntos para que se quede. Bueno, repiten después de mí. Los esponsales son la promesa de matrimonio. Mutuamente aceptada aceptada. y es un contrato de naturaleza preparatoria, preparatoria. ya que conducen al contrato definitivo definitivo del matrimonio. matrimonio. Una vez más repitan después de mí, Los los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Y es un contrato de naturaleza preparatoria, preparatoria? ya que conducen al contrato contrato definitivo definitivo del matrimonio. Cuando se realizan los esponsales es cuando decimos que la mujer ha sido desposada, cuando ya se realizaron los esponsales la mujer ha sido desposada. A los ojos de Dios, los desposados ya son marido y mujer. Puede ser que todavía falte un mes para ir al altar, tres meses, medio año, pero el tiempo que falte no importa, a los ojos de Dios, ellos ya son marido y mujer. ¿Alaban a Dios? Alguien pudiera pensar que tales costumbres ya no son para este tiempo, fueron para otra época o eso fue para otra cultura. Sin embargo, Dios lo dejó ahí en la Biblia para que su iglesia, su iglesia lo practicara. Vamos a ver una de las escrituras más conocidas en este tema, Mateo 1. ¿Alaban a Dios? Mateo capítulo 1. Dice en Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David... No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire nada más las palabras del ángel. Le llamó a María, su mujer. No temas en recibir a María, tu mujer. Por cuanto ya había sido desposada a los ojos de Dios, esa mujer no debería de ser tocada por ninguno otro hombre. Si no hubiera sido desposada, ah, bueno, la relación se hubiera podido romper, pero ya se habían dado los esponsales entre José y María. Otro dato interesante que nos revela que ya no podía ser tocada por otro hombre, es que estamos leyendo que José no quería infamarla. Como él estaba inseguro de quién era ese niño, María le Le tuvo que haber dicho a José, me apareció un ángel y me dijo esto y esto y esto, pero José no creía muy bien, por eso es que quiso dejarla secretamente. Ya que la sentencia, la sentencia para el adulterio que cometía una persona que estaba casada en un altar, era la misma sentencia para aquel que cometía adulterio estando solo desposado. Todavía no llegaban al altar, pero si estaban desposados, y esa mujer se metía con otro hombre, era la muerte. Por eso él quiso dejarla secretamente. Según las leyes de Moisés, abran Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Dice el verso 22. Si fuere sorprendido alguno, Acostado con una mujer casada con marido Escuche bien, casada con marido Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido Ambos morirán El hombre que se acostó con la mujer Y la mujer también Así quitarás el mal de Israel Luego dice En el verso 23, si hubiera una muchacha virgen desposada, esta no está casada, pero está desposada, con alguno. Y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo así quitarás el mal de en medio de ti. Así es que José, conociendo la ley, pensó, si yo me voy y la dejo sola, ella pasaría como una mujer que fue forzada, en otras palabras, fue violada, no la van a matar. Así es que quiso dejarla secretamente porque era la misma sentencia, ante Dios quien se desposa ya está casado, ¿Quién se desposa, mientras no se llega al desposamiento se puede cambiar de pareja, se puede tomar la decisión de, de tener una relación, ¿sabes qué? Hasta aquí nuestra relación no funcionó, no vamos a, a lograr hacer una buena pareja, una buena vida tú y yo, mejor tú por tu lado y yo por el mío. Ahora, ¿cómo? se realizaban los esponsales bíblicamente, ¿cómo se realizaban? En el Medio Oriente, desposar a una doncella, era un contrato que se consumaba con promesas solemnes ante los padres. Los esponsales se realizan, el compromiso mutuo se realiza ante los padres y se acostumbraba, para hacer oficial los los esponsales, se acostumbraba llevar un presente, a veces era dinero, a veces eran tierras, a veces animales, ese presente que se le daba al padre se conocía como dote, se le llamaba la dote, así es que si un joven quería desposar a una doncella, se presentaba ante los padres… Y llevaba la dote correspondiente. El padre a veces fijaba la dote, a veces la fijaba el novio, según las circunstancias. Vayamos a 1 Samuel 18. 1 Samuel capítulo 18. Santo eres, Señor Jesús. Vamos a leer en el versículo 20. En adelante. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez. Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo tales palabras ha dicho David y Saúl dijo decida si a David el rey no desea la dote sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. De alguna manera... Tan extraña, aquí la dote fueron prepucios, sabemos por lo que eh, la Biblia nos declara que era una trampa del rey Saúl, pero sin embargo cuando a Saúl se le invita a ser parte de la familia real, él sabía que su familia era pobre, no podría dar una dote para obtener a la hija del rey, pero cuando se le aclara, el rey no quiere la dote, quiere la venganza de sus enemigos, rápido, Si la vida de cien hombres me va a permitir casarme con la hija del rey, adelante. Ahí se dio la dote. Cuando llevó la dote, ahí se dieron los esponsales. Él pudo desposar a Mical. Veamos si es así o no en Segunda de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel 3. Dice en el versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a mi cal, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer, mi la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, escuche bien, y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baudín, y le dijo a Abner, anda vuélvete, entonces él se volvió. El casamiento en el altar entre David y Mical nunca se dio, si usted conoce la historia, empezó Saúl a procurar la muerte de David, David tuvo que salir huyendo, Así es que Mical se la dieron a otro hombre, a este Paltiel. Sin embargo, como ya se habían hecho los esponsales, esa mujer ya era de David. Y es por eso que le dijo a Abner, tráemela, es mi mujer, restituyeme, yo la desposé. Y esto hasta el día de hoy sigue vigente. Una vez que alguien vaya a ser los esponsales, desde ese momento a los ojos de Dios, esa pareja ya están casados. No importa si te vas a tardar un año, dos años en llegar al altar, ya son marido y mujer. ¿Alaban a Dios? Hoy en día los novios que se han desposado, los que se han desposado, son los que han hecho compromiso de casarse ante los padres de la doncella. Los esponsales no se hacen sin los padres, los esponsales son ante los padres de la doncella. Así es que considere lo siguiente, si no se ha hecho el compromiso oficial ante los padres de de ella, no están desposados. Esa relación puede terminar, puede romperse, puede detenerse. Considere lo siguiente, si el padre no acepta el compromiso del novio, no están desposados, el padre la tiene que, él tiene que aceptar ese compromiso y si él dice no, no están desposados. Si ellos se van y se casan sin el consentimiento, sin el consentimiento del Padre, no están casados, aunque por otro lado se casen en una iglesia. Tal matrimonio no es válido. Y todo esto lo vamos trazando con estas escrituras, pero ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento para que vea que el Espíritu Santo incluyó todo esto. Vámonos a la escritura de apertura, 1 Corintios capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, leímos ahí en el verso 36 y 37. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Es el padre quien la tiene que dar en casamiento. No, pues yo voy en contra de lo que dice mi papá, pues… Te vas a unir. Repitan. ¿te vas a unir, pero no casar? te vas a unir, pero no casar. Sí. Ante las leyes terrenas te puedes casar sin el consentimiento de tus padres. Si sí, las leyes dicen que ya siendo mayor de edad, hombre, tú vas y haces lo que quieres con tu vida. Es más, ahorita eh, el asunto de casamiento y divorcio el diablo lo tiene a la carta. Es Allá vas a encontrar por ahí algunos letreros en algunos bufet jurídicos que dicen divorcio express. Así es que si te urge así, agarrar otra, vas, te divorcias y mira, como quien cambia de mascota. Está al día, claro, pero eso es ante las leyes terrenas, pero ahorita estamos hablando ante las leyes divinas. Y ante las leyes divinas, si el Padre no te la entrega aunque te cases en otra iglesia, debemos de aclarar que mientras el padre no te la entregue, si tú te la llevas, nunca la presentes como tu mujer, preséntala como tu víctima, te presento a mi víctima, nunca digas "Eh, mire mi esposo, no dile mi secuestrador, no son marido y mujer, es secuestrador y víctima. Repitan, porque el padre la tiene que entregar. El padre la tiene que entregar. Y, y, y dicen los que no les gusta el Evangelio completo, los que no les gusta la Biblia completa, dicen, no hermano, pero eso fue para los corintios. Entonces estás en problemas, hermano. Hermano Héctor, estás en problemas, porque no hay nada para los de Honduras, solo hay para Corintios, para Efesios, hay para Gálatas, hay para Tesalonicos, no te tocó nada. Ya ve que hay algunos que les gusta, eso no es para nosotros, eso es para los Corintios, amigo hombre, contigo que no entiendes. O sea, es para otros y para qué, y para nosotros. No, los 66 libros de la Biblia son para el cristianismo. Y desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio, estamos trazando el desposamiento y cómo se dan los esponsales. Estás casado desde el momento en que desposas a la señorita y desde ese momento ya no se puede romper el compromiso porque ante Dios es tu mujer, siempre y cuando el compromiso se haga formal ante los padres. ¿Alaban a Dios? Leímos que en la antigüedad se daba una dote como señal, esa dote era una señal del compromiso. Hoy en día ha cambiado esa señal. En lugar de una dote, como compromiso se da un anillo. Esa es la señal. El anillo de compromiso está vigente. Ese es el compromiso. Solo tiene valor, el anillo como tal, anillo de compromiso, solo tiene valor cuando se da frente a los padres. Así es que hermanita, jovencita, si un varón te emocionó y te dio supuestamente el anillo de compromiso, pero te lo dio acá en el rincón, acá tú y yo solitos, aquí, anillito <risa> que no vea tu papá ni tu mamá, tú acá solitos, te engañaron. Lo que traes ahí en el dedo es una argolla nada más de fierro, no traes anillo de compromiso, porque la dote se le daba al padre… Y la dota era la señal de, de ese compromiso. Así es que se entrega el anillo frente a los padres. Una vez que el padre dijo, sí, yo te la doy en casamiento. Ambos se comprometieron, él saca el anillo, lo entrega. Frente a los padres, ahí está la señal de los esponsales. ¿Alaban a Dios? Así es que reconsidera por ahí si ya... Es que la culpa la tienen las telenovelas. Y Hollywood, hacemos todo como sale ahí en la telenovela. Ya ves, por no basarte en la palabra de Dios. Esta es nuestra guía. Levanten la Biblia, digan, esta es nuestra guía. guía? Unos tienen como su guía su propia ocurrencia. A mí me parece que así se van a hacer las cosas. Bueno, esa es primera de tú, pero si lo vamos a hacer como la Biblia, es como lo marca la Biblia. Muy bien, ahora que ya quedó claro cómo se dan los esponsales, cuál es la señal de compromiso, vamos a marcar estas diferencias, el casamiento ante Dios es indisoluble, repitan, el casamiento ante Dios no se puede deshacer. El casamiento ante Dios no se puede deshacer. Mientras que el casamiento ante los hombres sí se puede deshacer, un pago, trámites, papeles, te firman ahí tu acta de divorcio y listo. ¿Y quién te va a decir algo? Ante los hombres, ellos han creado las leyes de tal forma que pueden desintegrar una familia, un matrimonio, ante Dios es indisoluble. Solo existe una razón bíblica, solo existe una razón bíblica por la cual se puede disolver un matrimonio. Y esto es por un delito sexual, ya sea fornicación o adulterio. Esa es la única razón bíblica por la cual se puede disolver un matrimonio ante Dios. Vamos a Mateo 19. Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, Y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así es que si aquí un juez civil puede disolver un matrimonio y firmar y ya no son más esposos, ante Dios no hay hombre que pueda disolver un matrimonio, ni el pastor, ni un profeta, no importa qué espiritual, consagrado y grande sea ese hombre, lo que Dios junta no se puede separar, pero es que no nos entendemos, eso lo hubieras pensado antes, pero es que es bien sucia, eso lo hubieras pensado antes, pero es que este es bien coscolino, es un don Juan, eso lo hubieras pensado, no te lo dijeron por cierto, te lo dijeron, pero qué fue lo que respondiste, va a cambiar ahora que nos casemos, eso fue lo que tú dijiste, a ver pregúntale al lado, lado, ya se te olvidó. trató de prevenirte tu papá, trató de prevenirte tu mamá, trató de prevenirte tu padrino, te dijo el compadre no te conviene, de todas maneras le entro y le entro, pues dice Dios pues ahora ni un hombre puede separar esta unión, lo que Dios une no se debe de separar, si usted pasó al altar no hay manera de disolver esa unión, pero ahora Jesús no concluye ahí, va a agregar una sola causa, una sola causa que es delito sexual. Prosigamos allí en Mateo 19. Dice el versículo 7. Le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo. Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio. No fue así. Y yo os digo. Que. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es la única razón, salvo por causa de fornicación, bajo una circunstancia como esta, Jesús está permitiendo el repudio. Y la pregunta que seguiría todo esto sería, ¿y los divorciados? ¿Se pueden volver a casar? Bien, tenemos aquí una lista de puntos a considerar. Depende de. Los casos son los siguientes y me voy a referir solamente a los que están casados. Esto es los que se presentaron en un altar, ya sea cristiano. O católico, porque quien está unido, no, usted ni se preocupe, usted está en fornicación. A los ojos de Dios, usted es un adúltero o un fornicario. No, pero es que ya se modernizó la unión libre. Sí, pero te tengo la mala noticia de que Dios no va a la moda. ¿Qué crees? Sí. Bueno, eh, la Biblia dice el Dios de la Biblia no cambia ni muda, que él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, él permanece así como comenzó en el Génesis hasta el Apocalipsis, él sigue siendo el mismo en su forma de pensar, en su forma de obrar, así es que cualquiera que no está casado está en fornicación o en su caso en adulterio, Pero para los que sí están casados, me voy a referir a los que sí están casados, vamos a considerar lo siguiente en el tema del divorcio, escuchen, en el tema del divorcio. Número uno, si él le fue infiel a ella, si él le fue infiel a ella, ella lo puede dejar, pero no divorciar. Y ella no se puede volver a casar ni a juntar porque tiene un marido vivo si ella fue traicionada porque él le fue infiel bueno, ella tiene la libertad de decir ¿sabes qué? hasta aquí no, pero que yo te amo mucho hasta aquí si ella quiere, si lo quiere perdonar y darle otra oportunidad adelante, eso es ella pero si ella dice hasta aquí bueno, ella lo puede dejar pero no se puede volver a casar ni a juntar porque tiene un marido vivo aunque no viva con él Romanos 7, Romanos 7, dice en el versículo 2 y 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley, refiriéndose a la ley de Dios, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así es que vamos a confirmar esto mismo que está diciendo aquí Pablo. Vamos a confirmarlo en Primera de Corintios 7 también. Dice Primera de Corintios 7, versículo 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y si se separa, si hay algo que causa que ella se tenga que separar, puede ser esa infidelidad, pues se va a poder separar, mas no volver a casar porque hay un marido vivo. Este sería el primer caso. El segundo caso si ella le fue infiel a él, él la puede divorciar y volverse a casar, y ella no se puede casar ni juntar. Yo sé que aquí varias mujeres van a a pensar que esto es machismo, que, que no es posible, que debería de ser parejo, pero quiero decirle que yo solo soy el predicador, yo no dicté las leyes, Dile al de al lado, no te vayas sobre el pastor. Sí, porque usted se va a enojar conmigo. Ay no, pero ¿por qué? ¿Por qué yo sí. Si, no, yo no dicté las leyes. Aquí está marcando. Pablo, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, si ella le fue infiel a él, él la puede divorciar y volverse a casar y ella no se puede casar ni juntar. Yo siempre le he dicho a las mujeres que se van a casar, piénsenle. Piénsele, porque en todos los aspectos, si algo sale en el matrimonio, casi siempre la mujer lleva la de perder. Es la que se queda con los hijos, es la que se queda con la carga, es la que le va a costar más trabajo rehacer su vida ya con hijos. Piénsele, es más difícil. Punto número tres. Si ella le fue infiel a él, si ella le fue infiel a él, pero antes... Primero él le había sido infiel a ella, él la puede divorciar, pero él no se puede volver a casar ni a juntar con nadie, tampoco ella. Vuelvo a repetir esto, si ella le fue infiel, pero antes ya había habido una infidelidad, él le había sido infiel a ella. Entonces, por esa infidelidad él la puede dejar, pero él no se puede volver a casar ni a juntar con nadie, porque él fue quien puso el mal ejemplo, porque él fue el que comenzó a destruir la familia o el matrimonio, así es que si él tiene una infidelidad antes, pues si le fallan ahora a él y él dice, sabes qué hasta aquí, pues hasta aquí, pero él no se puede volver a casar ni a juntar, sí porque muchas veces sin este punto, eh, qué cómodo para él, si hay muchas infidelidades atrás y de repente ella falla, ¿sabes qué? Te dejo y me caso. No, si él falló antes que ella, él tampoco se puede volver a casar ni a juntar con nadie. Claro, todo esto se está mencionando para cristianos. Porque pues el no cristiano, a pues él le, le importa poco lo que diga Dios y ahí en el mundo se vale de todo. Es más, se vale no solo dejar y juntar, se vale hasta con dos o tres a la vez. Pero ese es el mundo. Y no nos asustamos, porque venimos de ahí. Pero estamos estudiando la Biblia para salir de ahí. Para ser diferentes. Número cuatro. Si alguien se casó por el civil y no por la iglesia. Si alguien se casó por el civil y no por la iglesia y luego se divorció, ambos están en libertad de volver a casarse. Porque leímos en Mateo 19, 6, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no lo que el hombre junta, lo que el hombre junta sí se puede separar. Así es que si alguien comenzó su vida casado solo por el civil, solo ante las leyes del hombre, y un día se divorcia, bueno, pues nunca hubo un pacto ante Dios, nunca estuvieron unidos, nunca se quebrantaron leyes divinas. Hay una familia cristiana muy grande que me juzgó duramente porque hace algunos años yo casé un, una pareja aquí en la iglesia donde ella, la hermana ya tenía hasta hijos y se había dejado de hace mucho tiempo de su esposo y luego ya entramos a interrogar a fondo la vida, sondeamos muy bien, y cuando yo los casé, no pues aquella familia cristiana, no se congregan aquí, pero es muy grande, se escandalizaron, no que tu pastor está mal, y esto y el otro, pero yo no separé a nadie, la Biblia dice lo que Dios, una no lo separa al hombre, yo no separé a nadie, ella nunca estuvo unida ante Dios, estuvo unida ante las leyes y luego ella se divorció, cuando ella llegó aquí, llegó ya divorciada, yo no provoqué nada, yo no causé nada, yo nada más los casé porque no había nada ante Dios que impidiera que se casaran, por eso al principio mencioné que se vuelve complejo el tema cuando no hay un esbozamiento o delineamiento de lo que es el casamiento ante Dios y el casamiento ante el hombre. Así es que repito este número cuatro si alguien se casó por el civil y no por la iglesia y luego se divorció, ambos están en libertad de volver a casarse. Número cinco, si él o ella, ponga mucha atención aquí porque puede escucharse confuso, pero lo vamos a a desmenuzar lo mejor posible, si él o ella se separaron de su esposo y alguno de ellos o los dos se volvieron a casar, O se juntaron con otra persona a vivir, ya eran casados y se dejaron y después se volvieron a juntar, ya sea uno o los dos. Y en ese segundo matrimonio o en esa segunda unión fracasan, por ninguna razón deben de regresar con el primer marido o la primera esposa que tuvieron, no pueden regresar con ellos. Dios detesta eso Deuteronomio 24 Deuteronomio 24 dice en el versículo 1 cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así es que no hay forma de haber pasado por una experiencia matrimonial o de unión, fracasar, pasar a una segunda y en un segundo fracaso regresar con la primera es envilecer a la mujer, es abominación a Jehová tu Dios. Por eso es bien importante que los que todavía no se casan y están dentro del cristianismo, vayan haciendo las cosas en esta línea que nos traza la Escritura. Y para aquellos que llegaron del mundo al Evangelio todos enredados, y comprometidos acá y arrastrando otro matrimonio en su pasado, y todas estas cosas que luego se vuelven un poco complejas, no haga nada, no haga nada de separar, dejar, juntar, no haga nada sin consultar antes primero a su pastor. Para los que son parte de esta iglesia, los que están bajo mi pastorado, este tema es muy particular, Si usted, su pastor, si usted es de otra iglesia y su pastor lo ha instruido de otra forma, sujétese a su pastor, consulte a su pastor, ¿qué hago pastor? Llegué todo enredado aquí, ¿cuál es el paso a seguir? Pero los que son de esta congregación, bueno, el Señor me dio esto para ustedes. No se muevan, no dejen, no cambien, hasta que no hablen conmigo, usted y yo vamos al altar, Oramos ante Dios, Señor, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Y no se desanime de que esto le va a impedir salvarse o ser parte de la novia. De hecho, la historia de los hombres de Dios, muchos de ellos traen estos enredos. Ahí está David, ahí está Judá, ahí está Judá que por ahí cayó en el pecado de el incesto, fue una trampa a fin de cuentas pero hubo incesto ahí en esa genealogía y esas cosas que venimos arrastrando del mundo, el Señor nos puede ayudar a manejarlas, tal vez no a solucionarlas porque pues, usted sabe que lo que se siembra se cosecha y va a haber consecuencias, pero como cristianos ahorita ya tenemos un delineamiento para los que van hacia casamiento, los que están casados y los que piensen en un divorcio, bueno, ahorita de una manera muy general. Tenemos otros estudios donde vamos a mayor profundidad, qué hacer, pero mientras como cristianos no se muevan en estos terrenos hasta no consultar a su pastor. Dile al de al lado, tranquilo. Es más, dile tranquilo porque te van a colgar. Bien, aquí hay unas notas donde nos hacen unas preguntas sobre el tema, ya para cerrar el estudio voy a responder a estas preguntas. Dice, entonces ¿qué pasa si ya están comprometidos y tienen relaciones? ¿Aún no están casados en la iglesia? ¿Ya no está mal? No, están casados, dije, ante Dios no están casados ante los hombres y ante los hombres eso es un delito y ante Dios también, claro está, pero cuando se dice están casados es, están reconocidos como esposo, pero se concluye el compromiso, ¿en dónde? en el altar, correcto, pónganse de pie hermanos, qué importante es que como cristianos como cristianos nos apeguemos a esta guía que Dios nos dejó? Ya no podemos estarle preguntando a otras personas, oye, ¿tú qué piensas? ¿Lo dejo? ¿Me caso? ¿Me junto? No, los cristianos tenemos una guía que nos dice de qué manera debemos manejar nuestros asuntos. Sí. Así es que es importante que ustedes, eh, que todavía tengan por ahí alguna cosa pendiente, quietos, vamos a ver qué nos dice Dios y si usted no le quedó algún punto claro, consulte a su pastor. Incline su rostro y hable con Dios. Hable sobre lo que Él le ha dado en esta mañana. Ore en su corazón.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.